0: Je sature des réseaux sociaux. Enfin, ce n'est pas vraiment les réseaux sociaux le problème. Je continue de penser que c'est une super opportunité pour développer sa notoriété et créer du lien avec son audience. Non, ce qui me fait saturer, c'est le temps passé à développer du contenu spécifiquement pour les réseaux sociaux. C'est ultra chronophage. J'ai l'impression d'y passer un temps infini. Et comme les réseaux, eh bien, ils en demandent toujours plus, ça fait qu'augmenter quoi que je fasse. Et pourtant personnellement, je suis présente que sur un seul réseau, LinkedIn, justement parce que je trouve que c'est déjà assez dur comme ça de bien communiquer sur un réseau autant pas s'éparpiller sur plusieurs. Bon, je sature des réseaux, mais j'ai aucune envie de les laisser tomber, euh, donc il faut bien que je trouve une solution. Vous me voyez venir. Allez, je suis sûr que vous me voyez venir avec mes gros sabots. Je suis allée chercher du côté de l'IA pour voir ce qu'elle pouvait faire pour moi et surtout si elle pouvait me faire gagner du temps dans ma création de contenu. Et là, c'est le choc. Ce que je découvre, c'est une véritable assistance à l'écriture. C'est pas totalement magique. faut quand même y mettre encore sa patte. Enfin, en tout cas, euh, si on veut un truc sympa et puis qui nous ressemble vraiment. Mais disons que c'est une super assistante plus plus spécialisée en copywriting. J'a et ce que j'ai découvert, c'est mon invité du jour qui me l'a expliqué. J'ai nommé Laurence Zayed. Laurence connaît très bien les réseaux sociaux et l'IA puisqu'elle dirige une plateforme d'assistance à la production de contenu. Elle a tout testé, elle a tous les cas d'usage. Du coup, évidemment, et je lui ai demandé de venir sur le podcast du marketing pour vous en faire profiter, vous aussi. Et je vous propose d'accueillir tout de suite Laurence Zayed. Bonjour Laurence, bienvenue sur le podcast du marketing. Bonjour Estelle, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Écoute, très très contente de pouvoir discuter avec toi d'un sujet qui est ô combien d'actualité puisqu'on va parler d'IA, mais pas euh, d'IA euh, de façon générale. On va voir comment est-ce que l'IA peut nous aider dans notre création de contenu. Tu sais que je suis une aficionados de la création de contenu. C'est vraiment euh, l'une des stratégies marketing que je pousse le plus, le plus possible parce que eh ben ça nous aide énormément à nous faire connaître et, et à attirer euh, nos futurs clients à nous. L'idée, c'est de savoir comment est-ce que l'IA va pouvoir nous aider à le faire. Et tu as plein, plein de choses à nous dire à ce sujet. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Laurence, est-ce que tu peux nous dire bah, qui tu es et ce que tu fais
1: donc, euh, je suis effectivement la cofondatrice de Rapidly, euh, une start-up qui aide toute personne qui a envie d'être présente sur les réseaux sociaux parce que, comme tu le dis, c'est un formidable moyen d'être visible aujourd'hui. Donc, notre plateforme aide à créer des posts pour les réseaux sociaux de manière beaucoup plus simple puisqu'on est assisté par l'IA. Alors, l'IA fait pas tout mais elle aide considérablement. Donc, euh, Rapidly, en fait, on l'a. Je l'ai fondée avec euh, ma, mon associé Daniel Libin il y a 4 ans, donc ça a été une super aventure entrepreneuriale, il faut que tu saches, parce que on est passé par des hauts et des bas, évidemment, comme tout le monde. Il y a 4 ans, il n'y avait pas d'IA. Il y a 4 ans, on ne faisait même pas ça. On faisait complètement autre chose. On avait une autre boîte qui parlait de marketing aussi. Euh, et puis ça marchait, mais pas si bien que ça. Et donc, euh, au bout de 2 ans, en fait, on a fait un gros pivot sur les réseaux sociaux. On s'est dit, tiens, là, on a vraiment quelque chose à faire. On sent qu'on peut aider les gens à être meilleur sur les réseaux sociaux et pas tellement sur l'image, parce que ça, il y avait déjà plein de monde, il y a Canva qui fait ça très, très bien, mais on se disait sur le texte. Parce que la majorité des gens qu'on rencontre, qu'ils soient pro du marketing ou plutôt entrepreneurs indépendants, il y a un moment, ils butent tous sur le même problème qui est, qu'est-ce que j'écris qui n'a pas déjà été dit cent fois, comment je l'écris, j'ai plus d'idées, je sais pas faire, je sais pas écrire, enfin bref, voilà, tout ce concept autour de l'écriture. Et donc, ça a été ça, vraiment, notre point de départ
0: ouais ben bah alors là je te rejoins complètement parce que écrire bah d'abord c'est pas facile tout le monde sait pas écrire tout le monde sait pas écrire pour les réseaux sociaux et puis c'est super chronophage ça prend un temps euh, de dingue enfin faut dire ce qui est hein. quand on vous dit les gens qui vous disent ah non et moi j'écris un post en deux minutes bah, soit ils mentent soit leurs posts sont mauvais hein. soyons clairs c'est vraiment pas si simple que ça euh, d'écrire et c'est vrai que là-dessus euh, l'IA peut nous aider c'est ça hein. on peut travailler euh, une stratégie avec l'IA, une stratégie de création de contenu
1: Oui, moi je dis souvent, enfin je sais qu'il y a beaucoup de peur autour de l'IA, on, on le voit beaucoup sur les réseaux, on a l'impression que l'IA va nous remplacer ou faire tout le boulot, on a dit que c'était la mort des copywriters. Je pense que c'est vraiment une mauvaise façon de voir l'IA, c'est pas ça. Euh, Aujourd'hui, l'IA c'est un outil, euh, comme on en a plein d'autres, et les outils ça sert à quoi ben, Ça sert à nous rendre tout simplement, nous faciliter la vie nous rendre plus productif, euh, aider à faire certaines tâches qui étaient auparavant fastidieuses, etc. Et comme tu l'as dit, ben, créer du contenu, c'est super long. Moi, je sais que c'est marrant parce que du coup, comme nous, on fait ça tous les jours, et puis j'ai été community manager avant de fonder Rapidly, donc je connais bien <rire> ce de problématique. Euh, j'ai fait des tests, par exemple, rédiger des postes en tant que community manager, donc quelqu'un qui est habitué à créer du contenu pour un compte lambda, imaginons, je ne sais pas moi, un professeur de yoga qui veut parler, se rendre visible pour soi et pour promouvoir ses cours sur, sur internet. J'ai essayé de faire donc un, une semaine de postes, à raison de 3-4 postes dans la semaine, qui couvrent euh, les différentes facettes de l'activité, sans faire forcément des, des postes vraiment de vente, mais de les faire, voilà, de en partant de zéro, en faisant les postes, les images, etc. Et je vois que même en étant habituée, même en étant la plus productive, concentrée possible, je ne peux pas le faire en moins de trois heures. Ah, waouh Et trois heures, c'est déjà pas mal, en ouais de compte. C'est déjà pas si mal que ça pour faire quatre postes, etc. Avec l'IA, <rire> qui agit comme un super assistant, on peut réduire cette fourchette. Moi, j'ai des, des clients qui me disent, bah, avant, je met, on mettait en général deux heures, par exemple, pour écrire un poste. Et aujourd'hui, on met franchement rarement plus que 15, 20 minutes. Donc, on peut vraiment réduire ces trois heures à, bah, je dirais, 1h30, quelque chose comme ça. Donc, on réduit de moitié. Donc, effectivement, l'IA, la première chose qu'elle fait, parce que c'est un super assistant, parce qu'elle écrit vraiment à votre place mais euh, parce que c'est un super assistant bah, elle permet de réduire ce temps de contenu qui est, enfin, de production de contenu qui est effectivement très très long et puis en plus tu sais quoi on, je trouve qu'on le dit pas suffisamment, suffisamment souvent mais moi je tire mon chapeau à tous ceux qui sont community manager ou social media manager c'est qu'au-delà du fait que ça prend du temps d'écrire tous ces posts, à la limite on peut se dire bah, pour eux par exemple c'est leur job donc c'est mmh. normal c'est aussi super drainant en termes d'énergie quand tu dois ouais. constamment euh, trouver de nouvelles idées sur un sujet que tu as déjà pas mal rabâché, tourné dans tous les sens, trituré et tout, plus réécrire encore des textes qui sont différents à chaque fois, en fait, on ne se rend pas compte, mais voilà, en termes d'énergie, je pense que tous ceux qui nous écoutent et qui font des posts régulièrement sur les réseaux sociaux le savent, c'est, ben ouais, ça, ça prend énormément d'énergie, ça, ça t'attaque quand même.
0: Écoute, c'est intéressant que tu dises ça parce que je pense que... Alors, moi, typiquement, je suis complètement là-dedans et je suis sûre qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui vont, qui vont se reconnaître. J'ai souvent l'impression de ne pas être très efficace. Et je me dis franchement, attends, mais regarde-les, les autres, là, sur LinkedIn ou sur Insta ou ailleurs, ils postent et tout, ils ont, ça a l'air d'être facile. Alors, ça a toujours l'air d'être facile une fois que c'est posté. Hein. Déjà, il faut, faut quand même en être conscient. Euh, mais j'ai souvent l'impression... Que vraiment, euh, tu vois, je suis pas efficace parce que euh, je tourne un peu autour, je procrastine, ou alors justement, comme tu dis, après avoir écrit, bah j'arrive plus à bosser, il faut que je fasse un tour. Alors moi bon, j'ai la chance d'avoir un jardin, donc moi je vais faire un tour dans le jardin. Euh, mais bon, je me dis franchement, Estelle, euh, voilà, il y a des gens qui doivent être plus efficaces que ça. En fait, c'est intéressant ce que tu dis, c'est que, ben bah, un, non c'est pas facile d'écrire des postes. Deux, oui, ça prend du temps d'écrire des postes. Et puis, trois, ça prend de l'énergie. Donc, c'est véritablement une espèce de grosse machine qui fait qu'on ne peut pas écrire 20 postes dans la journée, c'est pas vrai. Ou en tout cas, on peut pas faire ça euh, comme ça n'importe comment, tout seul et certainement pas euh, tous les jours. Ça prend du temps. Et c'est là que l'IA euh, devient intéressante. Et c'est une deuxième chose que tu dis que je trouve vraiment pertinente et qui n'est pas forcément quelque chose qu'on entend partout, c'est que euh, l'IA ne va pas écrire les postes à notre place. L'IA va être un super assistant qui va nous appuyer, nous épauler, nous aider à écrire les postes. C'est ça que tu veux dire
1: Oui, exactement. Et en fait, elle intervient à plein de niveaux. Je sais que le niveau que tout le monde voit, c'est l'aide à la rédaction. Et ça, c'est vrai qu'elle le fait très, très bien. Elle va proposer un premier jet. Et moi, je dis bien surtout, c'est toujours un premier jet ce que propose l'IA. On ne devrait jamais publier directement ce que propose l'IA. Nous, on recommande toujours à nos clients qui utilisent Rapidly pour créer des posts pour leurs réseaux sociaux, une fois que l'IA a généré le texte, de toujours repasser dessus. Parce que malgré toutes les informations qu'on peut lui donner, et nous dans Rapidly, on en reparlera certainement dans la stratégie de contenu, mais on, on, on personnalise ce que va donner l'IA au maximum. Donc, c'est déjà assez proche de toi. Mais néanmoins, l'IA, ce n'est pas toi. Donc, elle pourra jamais euh, dire exactement les choses de la façon dont tu les aurais dites. Et puis après, elle n'a pas tes histoires personnelles, tes anecdotes, ton vécu, etc. Donc, ça, c'est quelque chose que tu dois systématiquement. Donc, quand l'IA te mâche le travail, elle te donne une structure qui est déjà chouette pour les réseaux, elle te donne les messages principaux, etc. Toi, ensuite, tu dois repasser dessus pour
0: amener ben, ta petite touche, tout simplement, ce qui fait que c'est vraiment toi. Ouais, ce qui fait qu'en fait, ça ça va fonctionner, parce que, on le dit, on en a beaucoup parlé, il y a eu, tu le disais, cette espèce de grosse peur que l'IA va tous nous remplacer, que de toute façon, il va tout faire, etc. Euh, bon, oui, probablement que l'IA va euh, interagir intervenir dans plein, plein, plein euh, de d'éléments, de, de, de face de nos différents boulots. Ça, euh, très probablement, c'est encore difficile vraiment de, de savoir où, mais on sait que les choses vont changer, mais justement parce que l'IA va nous apporter beaucoup de choses, ce qui va être intéressant, on le dit tous, hein, c'est l'authenticité, c'est l'humain. Et donc, c'est ce que tu dis, c'est de prendre l'IA comme base et d'aller la retravailler euh, derrière, ajouter notre petite touche personnelle, nos anecdotes, toutes les choses qui font qu'en fait, eh c'est nous, euh, c'est notre personal branding, c'est euh, une personne, une vraie personne avec son expérience qui est derrière. Avant qu'on aille vraiment sur, euh, sur la rédaction, est-ce qu'on peut parler de stratégie Moi, demain, si je suis devant mon Instagram, tu vois, il se trouve que moi, j'ai pas de compte Instagram. Je suis un peu bizarre comme <rire> comme fille, mais j'ai arrêté Instagram parce que j'y passais trop de temps. Il y a un moment donné, j'ai dit stop. Mais si demain, je rouvre mon compte Instagram, tu vois, avec toute l'histoire, il y a eu Thread il y a pas longtemps, euh, j'ai ouvert mon compte Instagram pour essayer de me connecter. Ça n'a pas fonctionné, évidemment. Bon, ça viendra. Peut-être qu'au moment où je publie cet épisode, Thread est revenu. On verra. Mais toujours est-il que demain, je veux, par exemple sur Threads, ou sur Insta ou sur un nouveau réseau social sur lequel je souhaite m'attaquer auquel je souhaite m'attaquer si je veux créer ma stratégie de contenu sur ce réseau comment est-ce que l'IA peut m'aider comment est-ce que je peux m'y prendre
1: Oui, ça c'est quelque chose as raison, qu on, auquel on ne pense pas mais en fait l'IA peut être un super outil d'aide à la stratégie euh, quand tu vas créer ta stratégie de contenu, finalement, les éléments de stratégie de contenu sont toujours plus ou moins les mêmes, il te faut des objectifs qui soient clairs, qu'est-ce que tu veux faire avec tes réseaux sociaux, il te faut une cible bien particulière, une audience niche euh, à laquelle tu vas parler, euh, parce que si tu essayes de parler à tout le monde, ben, tu parles à personne au final. Il te faut des piliers de contenu, des grandes thématiques sur lesquelles euh, tu vas publier de manière régulièrement, il t'en faut plusieurs, mais pas trop non plus, pour que les gens comprennent bien en quoi tu peux leur apporter de la valeur. Et puis, il faut un, un ton de voix spécifique. Enfin, je veux dire, on a tous notre façon de s'exprimer sur les réseaux sociaux et il y a probablement des valeurs que tu veux véhiculer via la façon dont tu exprime, euh, qui sont importantes. Donc, je dirais que pour moi, ça, c'est un peu les quatre gros piliers d'une stratégie de contenu. Et c'est ce réfléchir à ça, on réfléchit tous à ça, je pense, en permanence quand on fait du marketing, euh, mais ce n'est pas forcément évident de penser à tout et de penser de manière exhaustive. Et c'est là où l'IA ben, peut être un super assistant de nouveau, parce que si tu lui décris correctement ton activité elle va pouvoir, en fait, euh, et que tu lui dis que tu veux ré réaliser une stratégie de contenu pour les réseaux sociaux, elle va pouvoir te proposer des objectifs. Elle va pouvoir proposer une cible à laquelle t'adresser, elle va pouvoir proposer des piliers de contenu, et même des tons de voix. Et ce qui est intéressant, euh, c'est toujours pareil, c'est que, euh, je pense que tu le sais comme moi, c'est beaucoup plus facile de partir de suggestions que de partir de zéro. C'est toujours pareil en fait. C'est euh, le problème de partir d'une page blanche. Quand tu pars d'une page blanche, ben pour mettre le cerveau en route, euh, comprendre exactement par quoi il faudrait commencer, lancer le brainstorming dans ta tête, c'est pas facile. C'est pour ça, par exemple, on dit toujours que le brainstorming c'est plus facile à plusieurs parce qu'en se jetant des idées, ben voilà, on peut construire dessus. Et ben c'est pareil avec l'IA. En fait, l'IA va jouer ce rôle quelque part de compagnon de brainstorming elle va te proposer des suggestions et puis même si dans les suggestions, parfois ça va coller super bien, tu vas dire, mais tu sais quoi, c'est exactement ça ce que je veux faire et donc hop, mais parfois tu vas te dire justement, ah, tu sais quoi, c'est presque ça en fait, mais maintenant que tu me le dis, je me rends compte, c'est ça, plus ça et en modifiant ça et c'est ça ce qu'il Lia fait de manière fantastique et je pense que, tu sais, cette stratégie de contenu, euh, c'est un crève-cœur pour plein de gens, je pense que par exemple, plein d'indépendants par exemple qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux, euh, bah, ils voudraient avoir une stratégie de contenu, ils voient partout qu'il faudrait une stratégie de contenu, mais quand t'as pas fait de marketing à la base, quand c'est pas forcément ton job, bah, c'est pas si simple que ça, c'est pas si évident. Déjà, euh, pour parler avec plein de community managers freelance, même pour eux, pour certains de leurs clients, c'est pas si évident que ça. Donc j'imagine, enfin voilà, pour quelqu'un qui a pas du tout de background de marketing, c'est encore plus compliqué. Donc, ce qu'on fait nous, et je pense que c'est la plus grande euh, évolution qu'on a apportée, par exemple, nous dans Rapidly, dans la façon dont on peut utiliser l'IA pour aider à être présent sur les réseaux sociaux, c'est que ben voilà, on a intégré l'IA pour que à partir d'une simple description que tu fournis de ton activité, ben, l'IA te guide dans la création de ta stratégie de contenu. Et ça, ça n'a pas de prix. Ouais.
0: Ouais, mais j'adore cette idée, en fait, quand, quand je t'écoute, euh, j'ai un terme qui me vient à, à l'esprit, c'est un terme anglais, Moi, j'ai beaucoup de termes anglais en, en tête, c est, c est, le terme qui me vient, c'est sparring partner, tu sais, le fait d'avoir quelqu'un qui joue cet effet de miroir un peu ping-pong, qui te renvoie une idée, et ce qui te, c'est ce que tu dis, c'est pas forcément la bonne idée, mais le fait qu'on te propose une idée te fait penser à autre chose qui, elle, et la bonne idée. Et en fait, c'est souvent comme ça. D'ailleurs, on le sait. Alors moi, je, je travaille seule et je le sais que parfois, je, je me souviens... D'ailleurs, je fais un coucou à Delphine si elle, si elle nous écoute. Je me souviens travailler, quand je travaillais en agence de pub, je travaillais avec une fille formidable qui s'appelle Delphine. Et Delphine, c'était ma sparring partner. Dès qu'on bossait ensemble, les idées fusaient et en fait, on allait beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. On allait chercher des trucs auxquels ni elle ni moi, seuls dans notre coin, on aurait pensé. Et c'est exactement ce dont tu parles là. C'est-à-dire qu'en fait, on va s'appuyer sur l'IA pour venir, non pas nécessairement nous trouver les solutions, mais aider notre cerveau à aller plus vite, plus loin, et aller chercher de la créativité, finalement, des idées nouvelles auxquelles on n'aurait pas pensé en premier lieu. C'est ça, en fait, l'idée de l'IA.
1: Oui, complètement. Je te donne un exemple super concret. Euh, je faisais une démo la semaine dernière euh, à une agence qui est dans le domaine du tourisme, euh, donc qui, a beaucoup de, qui gère beaucoup de comptes euh, sur euh, ben voilà des, des lieux dont on fait la promotion touristique. Et euh, on, donc on a fait la démo sur un compte en particulier, je ne peux pas forcément dire le nom, mais bon, vous, vous, tout le monde va voir un peu l'idée. Euh, donc, on a fait cette expérience justement de créer la stratégie de contenu pour ce lieu en question. Et euh, c'est vrai que le, le retour du gestionnaire de ce compte, euh, ce qu'il m'a dit, c'est il m'a dit, c'est vrai que c'est quand même super intéressant parce que l'IA a été chercher euh, ben, des données qu'on n'avait pas forcément en tête, auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Et parce que ce qu'on fait, c'est qu'au moment où l'IA en fait, euh, prend la stratégie de contenu, automatiquement elle propose un mois d'idées qui correspond du coup à la stratégie de contenu. Et puis on peut choisir ou pas les idées en fonction de ce qui nous intéresse. Euh, mais là, c'est ce qu'il me disait, il me disait, ça me donne déjà une idée de planification, même si je ne veux pas forcément prendre toutes les idées, ça me donne quand même une trame pour la planification du mois qui est juste super, avec des idées que nous, on n'aurait pas été forcément chercher. Donc c'est exactement ce que tu dis sur le fait d'aider à la créativité. Moi je dis toujours... C'est pas facile, je veux dire, on a tous nos schémas de pensée. Tu sais, on dit, pour avoir des nouvelles idées, il faut se nourrir. Il faut se nourrir de plein de choses différentes. Parce qu'ensuite, c'est quand ton cerveau est au repos qu'il va faire des connexions entre toutes ces choses différentes que tu as emmagasinées. Et du coup, va te permettre de générer de nouvelles idées à des moments où tu ne l'aurais pas forcément imaginé. Mais c'est parce que tu t'es nourri auparavant. Le problème, c'est que se nourrir dans nos vies qui sont super <rire> agitées, super, où on a bah, souvent beaucoup de boulot, etc., c'est pas si facile que ça. Et c'est vrai que, bah, du coup, bah, l'IA apporte, entre guillemets, moi, ce que j'appelle souvent, c'est une sorte de deuxième cerveau qui est beaucoup plus nourri que le tien. <rire> Et qui va te permettre de faire ces connexions, en fait, entre deux sujets auxquels tu n'aurais pas forcément pensé et qui te permet d'insuffler, du coup, de la créativité
0: dans, euh, ben, dans tes comptes de réseaux sociaux, par exemple, quoi j'adore j'adore cette idée effectivement de travail un peu en, en back-office, euh, c'est vrai qu'on le dit, hein, souvent on le dit euh, bah, c'est la nuit finalement que le cerveau travaille ou c'est sous la douche, typiquement quand on fait quelque chose d'autre, qu'on ne cherche pas à être créatif que les connexions se font et que paf les idées euh, jaillissent, donc j'adore cette idée d'avoir une espèce de back-office d'idées qui viennent comme ça euh, alimenter, mais d'ailleurs tu vois, ça me ça fait penser à ça on a parlé de, de la strat, tu nous as dit j'adore cette idée, tu nous as dit euh, Rapidly va pouvoir proposer un mois euh, d'idées de contenu, pas de texte déjà fait, d'idées de contenu. Cette recherche de créativité, euh, oui, on le sait que l'IA peut nous aider à le faire, mais en fait, je, tu vois, je sais pas si clair que ça pour moi de comment est-ce qu'on fait pour comme ça pouvoir générer des nouvelles idées avec l'IA.
1: Alors, ce qui est super important, c'est qu'il faut savoir lui parler à l'IA, et c'est ça un peu, je dirais, la la difficulté auxquelles on est confronté. J'ai écouté l'épisode que tu as enregistré précédemment. Euh, avec Ludolide de... Salen. C'est ça, qui parlait de chat GPT. Et je suis complètement d'accord avec euh, effectivement tout ce qu'il disait. Ce qu L'important, c'est de savoir parler à l'IA. Donc, il faut lui donner un contexte, c'est-à-dire qu'il faut lui donner une personnalité. Par exemple, ben, quand tu veux créer des posts sur les réseaux sociaux, il faut que tu la positionnes en tant qu'expert de création de contenu pour les réseaux sociaux si possible par exemple si tu travailles que sur linkedin bah, tu vas lui dire plutôt pour linkedin parce qu'on sait bien que chaque réseau social chaque réseau social pardon a ses codes euh, particuliers donc ça c'est la première chose ensuite il faut que tu lui donnes un sujet donc de quoi tu veux euh, sur quoi tu veux qu'elle t'aide, donc si c'est ben, générer euh, des nouvelles idées, ben, tu vas tout simplement lui dire ben, « voilà, je veux générer des idées » et puis il faut que tu lui donnes si possible euh, des exemples d'angles différents euh, pour tes nouvelles idées. Est-ce que tu veux quelque chose d'original Est-ce que tu veux qu'elle qu génère des idées plutôt sur un angle social ou sur un angle, je sais pas moi, académique ou professionnel Enfin bref plus tu vas lui donner d'informations spécifiques, plus elle va, elle va réussir à te donner quelque chose de précis. Euh, ensuite, ce qui est important, c'est que euh, tu peux lui donner un ton. Est-ce que tu veux des idées plutôt humoristiques Est-ce que tu veux des idées plutôt, euh, bah, je ne sais pas moi, captivantes ou qui vont générer de la curiosité, etc. Ça, c'est encore des indications de tonalité que tu vas lui donner. Et enfin, la dernière chose, c'est que tu peux lui demander d'être plus ou moins créative. Ah donc si tu lui demandes d'être tu, tu peux lui demander d'être assez précise sur le sujet que tu lui as demandé mais tu peux aussi lui demander délargir au maximum, par exemple, son champ de créativité. Ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, donc nous, c'est ce qu'on fait naturellement à l'intérieur de Rapidly, t'es guidé pour faire tout ça, c'est beaucoup plus simple. Mais par exemple, si tu travailles avec ChatGPT, bah, tu vas rentrer ces différents éléments. Et il faut que tu saches que t'es pas obligé de les rentrer en une fois. Comme c'est un robot conversationnel, bah, tu vas pouvoir les rentrer au fur et à mesure de la conversation tous ces éléments pour affiner les idées qu'elle te donne euh, au final. Mais voilà, c'est vrai que la difficulté, aujourd'hui, c'est d'apprendre à prompter l'IA, c'est-à-dire rédiger ces instructions qui sont pour l'IA. C'est un vrai métier, c'est en train de devenir clairement un vrai métier, et c'est pas forcément accessible à tout, à tout le monde. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'outils, comme le nôtre, qui se créent pour faire, entre guillemets, l'interface entre l'IA et les utilisateurs finaux.
0: Ouais, en fait c'est ça, c'est ce que tu dis, c'est que l'IA, c'est une espèce de gros outil, gros cerveau qui sait, euh, qui a plein, plein, plein de données qui sait faire plein de choses. Mais on le sait, enfin on commence à le comprendre maintenant. Hein, la, la vraie, euh, la vraie technologie technique pardon qu'il faut connaître, qu'il faut maîtriser, c'est comment est-ce qu'on fait pour écrire le bon prompt, lui donner les bonnes indications pour pouvoir et eh ben nous sortir la bonne réponse ou les ou les éléments qui vont nous intéresser. Et c'est ce que tu dis après. Il y a plein de techniques pour être guidé et, et travailler avec. Avec l'IA. Moi, j'ai une question, alors c'est une question un peu technique, mais vraiment c'est quelque chose qui revient régulièrement quand je, quand je m'amuse sur ChatGPT. Ce que j'ai remarqué, c'est que tu ne peux pas, euh, tu as une espèce de limite en termes de, de taille, euh, de texte que tu vas pouvoir lui donner. Parce que moi, si tu veux, quand j'ai commencé ChatGPT, je me suis dit, attends. C'est génial. Je vais reprendre un brief que j'ai fait. Moi, tu sais, je faisais des briefs. Des fois, j'ai des briefs qui font 30, 40. Je peux avoir des briefs de 50 pages sans aucun problème quand je travaille avec une agence ou plutôt dans mon ancienne vie, quand je travaillais avec une agence. Je veux travailler, je sais pas, sur un, un texte d'une pub, par exemple. Je peux avoir un brief très, très long parce que on va donner des éléments de contexte. On va donner des éléments euh, sur la marque actuellement, sur ses valeurs. Tu vas donner plein, plein, plein d'éléments. Si je commence à mettre tout ça dans ChatGPT, bah, euh, j'ai essayé de le faire. Hein. Il m'envoie bouler ChatGPT parce qu'il me dit, euh, bah, un, il me dit, c'est trop long. J'ai euh, un moment donné, je ne peux pas absorber euh, tout ça dans ta question. Et deux, et là, je suis pas sûre de ce que je vais dire, donc tu vas, tu vas me dire ce que tu en penses. Euh, plus je lui mets quelque chose de long, moins il aura de place, lui, pour me répondre. Il y a une espèce de, de comment dire, de, de, de quota total d'utilisation d'octets, je ne sais pas comment expliquer ça, de nombre de lettres, on va dire, pour simplifier, qui fait que euh, si je donne trop d'informations d'un coup, finalement, je vais pas pouvoir en récupérer. Est-ce que ça veut dire, je t'entendais dire juste avant, que comme c'est un outil conversationnel, on a intérêt à lui donner des petits bouts d'informations pour après réagir Est-ce que ça veut dire que si je veux rentrer dans le détail d'un brief, finalement, j'ai intérêt à lui donner peut-être d'abord le contexte, le laisser répondre, ensuite lui donner un autre élément, et ensuite lui donner un autre élément, etc., y aller par étapes
1: alors, oui, euh, tout ce que tu dis est vrai d'abord, effectivement, ça fonctionne effectivement dans cette, euh, de cette manière-là. Il y a une limitation sur le nombre, entre guillemets, de caractères, c'est pas tout à fait ça, mais pour simplifier, de caractères en entrée et en sortie que l'IA peut absorber. C'est une limitation aujourd'hui qui est réelle. Euh, par exemple, récemment, moi, on me demandait, mais est-ce que je pourrais mettre un e-book dans ton outil et du coup, ça me sortirait des postes euh, qui sont liés à l'e-book. Je te dis, ben non, parce que l'IA n'est pas capable aujourd'hui d'absorber autant de contenu d'un coup. Alors, une des façons, effectivement, de tricher euh, avec ses limites, c'est, comme tu dis, effectivement, de le nourrir petit bout par petit bout. Néanmoins, tu ne pourras jamais rentrer quand même ton brief de 50 pages, même en le rentrant petit bout par petit bout, parce que tu as quand même une limitation sur la totalité de la conversation que tu peux avoir avec euh, ChatGPT, avec l'IA en général. Donc, il faut synthétiser au maximum les informations. Après, euh, bah, à partir du moment où tu utilises l'IA dans une application comme on le fait nous, on a d'autres moyens de tricher en mettant en back-end système, entre guillemets, bah, toutes les informations que tu nous donnes. Typiquement, par exemple, bah, nous, on est capable de d'enregistrer dans la plateforme, dans Rapidly, toutes les informations qu'on a sur ta stratégie de contenu à partir du moment où tu l'as créée avec nous et de pouvoir la réutiliser du coup, mmh. la redonner à l'IA à chaque fois que tu vas créer un poste sans que tu sois limité et sans que tu aies besoin de lui redonner systématiquement ces informations. Ce qui fait qu'à chaque fois, l'IA va bien écrire en fonction de tes objectifs, ton audience, tes piliers de contenu et ton ton de voix spécifiquement. Donc voilà, il y a... Y a il y a des solutions pour tricher, effectivement, mais elles sont encore, enfin voilà, même pour nous, on est encore un poil limité par ces restrictions. Ouais.
0: Bah, c'est intéressant et en même temps c'est presque un peu rassurant. On se dit que on a tous tendance à se dire l'IA, ça va tellement vite qu'on va être euh, très, très vite dépassé. En fait, on voit qu'il y a quand même encore des restrictions et que l'IA, non, ne sait pas encore tout faire euh, à notre place et que il faut quand même venir euh, venir l'alimenter. Ce que je trouve quand même très intéressant dans l'exercice pour nous, c'est que finalement, pour bien alimenter l'IA, on doit faire un exercice de synthétisation qui est pas toujours un exercice facile, mais on doit aller trouver les bons mots, les mots qui sont forts et importants pour nous. Donc, il y a quand même... Encore ce travail marketing à faire de, de cœur de marketing qui reste important de bien comprendre bah, qui on est, qui est notre marque, quels sont ces grands piliers, ces grands euh, éléments importants pour pouvoir donner ça à l'IA et éviter de tourner autour du pot finalement.
1: Oui, alors, petite astuce pour ça, <rire> parce que je dirais, même pour ça, tu peux t'aider de l'IA. Euh, donc, dans Rapidly, nous, par exemple, on a intégré ChatGPT, il y a aussi l'accès au chat euh, à l'intérieur de Rapidly. Et ce que je fais quand c'est comme ça, par exemple, quand je fais des démos pour euh, des clients, euh, en général, je copie une grosse partie de leur site web. Euh, pas tout, mais, et je demande à l'IA de me le synthétiser. Donc, euh, je prends des bouts que je synthétise et je lui demande de la synthétiser parce que l'IA fait ça très bien. Elle sait très bien synthétiser, euh, raccourcir du texte tout simplement, mais aussi, par exemple, le mettre sous forme de bullet points. Et quand tu mets sous forme de bullet points, tu sais bien, tu, tu réduis à l'essence même de ce que tu veux dire, ce qui fait que ça te libère d'espace quand tu redonnes ça à l'IA mmh. en entrée. Voilà, D'accord. Donc, ça, en, en ce fait, ce tu
0: demandes utiliser. à l'IA de faire l'exercice de synthétisation et tu utilises ce qu'il a synthétisé pour l'alimenter après derrière. Super, malin, j'adore cette idée. Écoute, merci infiniment, euh, Laurence, de 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 nous avoir partagé ces, ces tips sur euh, comment est-ce qu'on va aller euh, construire notre création de contenu avec l'IA. Je vais essayer de résumer. On a parlé de plein, plein de choses. Qu'est-ce qu'on s'est dit On s'est dit d'abord que eh ben, la création de contenu, et notamment sur les réseaux sociaux, on va se dire les choses... Ça prend du temps, c'est pas si facile, il faut un peu euh, prendre un petit peu de recul et se dire que non, ça se fait pas en deux minutes, même si on l'a dit déjà plein de fois, mais il faut quand même se l'ancrer et même nos concurrents ou les gens qu'on voit sur les réseaux sociaux réussir, eux non plus, ils font pas ça en deux minutes, ça prend du temps de d'écrire euh, eh bien ces postes, d'avoir une véritable stratégie. C'est là où l'IA va pouvoir venir nous aider et non L'IA va pas tout faire à notre place. L'IA, en fait, faut vraiment le voir comme un super assistant. À un moment donné, on parlait d'un sparring partner, quelqu'un qui va nous renvoyer des idées, qui va nous proposer des choses et avec qui on va finalement pouvoir co-construire. pas, faut vraiment voir l'IA comme quelqu'un qui va venir nous aider à co-construire et non pas euh, quelqu'un qui va faire le travail à notre place. Non, on n'appuie pas sur un bouton pour que tout se fasse. Ouais, on peut le faire, hein. sauf que ce sera jamais vraiment bien parce que ça reste encore artificiel et tout le côté humain, tout le côté authentique, les anecdotes, etc. C'est nous qui allons pouvoir les retravailler et aller pousser un petit peu euh, la chose. Qu'est-ce que tu nous as dit aussi euh, Je te dis, moi, bah, d'accord, mais comment je fais pour le début du début Finalement, euh, si je suis sur un nouveau réseau social, qu'est-ce que je fais Je me lance, euh, je publie tout de suite, tu me dis non, 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 on va commencer par aller travailler une stratégie euh, sur notre réseau social et finalement, euh, c'est pas si... Claire, je pense, pour tout le monde, et tu le disais, euh, qu'est-ce que c'est donc une stratégie sur nos réseaux sociaux Tu nous disais il y a quatre piliers fondamentaux. Alors, je vous les redonne. Premier pilier, c'est de définir nos objectifs sur ce réseau. Deuxième pilier, la cible. Troisième pilier, ben, ça va être nos thèmes de contenu qu'on va euh, venir travailler. Quatrième pilier, c'est le ton, et à travers le ton, euh, les valeurs qu'on va vouloir euh, proposer sur ce réseau social. Donc ça... Cette stratégie, elle est euh, primordiale euh, parce que c'est ce qui va nous permettre d'avoir un compte en fait cohérent finalement. Et encore une fois, l'IA peut nous aider à construire cette stratégie parce que encore une fois, elle va pouvoir nous faire des suggestions. Et sur ces suggestions, soit on va se dire oh ben, pff, ok c'est pile poil ça, soit bien, soit on va se dire c'est ça mais pas exactement. Attends, on va tweaker un peu la chose. Sauf que si on n'avait pas eu l'IA Peut-être qu'on l'aurait trouvé, mais on aurait mis plus de temps et surtout peut-être qu'on l'aurait pas trouvé, tout simplement parce qu'on n'aurait pas eu ce principe de créativité, de sparring partner dont tu nous parlais. Puisque tu nous dis aussi, c'est que l'IA, finalement, c'est un peu un deuxième cerveau. Si on se souvient bien comment fonctionne notre créativité, euh, ben on travaille, on prend des informations. On prend des données sociétales, des données sur nos clients, des données sur notre façon à nous de travailler en permanence. Et la réalité, c'est que les bonnes idées, vous l'avez sûrement toutes et tous remarqué, elles arrivent souvent quand on s'y prépare pas. Elles arrivent euh, après une bonne nuit de sommeil ou elles arrivent pendant la douche ou quand on est en train de faire un footing. Bien souvent, quand on n'est pas en train, justement, d'essayer d'être créatif, parce que notre cerveau, il travaille un petit peu en back-office, il fait des connexions comme ça. Et ça, l'IA, finalement, peut nous aider à à améliorer ce processus-là elle rentre dans ce processus-là parce que l'IA c'est justement un amalgame de plein 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 de données et elle peut venir comme ça nous aider à faire remonter des informations qui vont faire tilt donc super super intéressant et puis ce que tu nous dis bien sûr c'est on finit par le savoir maintenant c'est que l'IA il faut savoir lui parler il faut savoir construire des promptes euh, cohérents et c'est selon les prompts qu'on va lui proposer que eh ben il va nous proposer des choses intéressantes intéressante ou moins intéressante. et tu nous donnais un super type ce que je trouve ultra important, c'est que ben, on peut se servir finalement de l'IA pour nous aider à construire les promptes parce que oui ça peut tourner un petit peu en rond en cercle vertueux comme ça et notamment l'IA nous aide à synthétiser parce qu'il faut être synthétique. Pour créer un bon prompt, c'est là où ça devient compliqué parce que l'IA ne peut pas prendre, absorber toutes les informations du monde pour un prompt, donc il va falloir synthétiser, mais sauf que l'IA peut nous aider à synthétiser. J'ai essayé de boucler la boucle, il y avait énormément de choses dans tout ce que tu nous as proposé. Mais ce qui est sûr, c'est que là, tout de suite, j'ai qu'une envie, c'est de me jeter sur Instagram et de enfin relancer mon compte Instagram en commençant par faire une strat euh, assistée par l'IA et aller construire comme ça des idées de postes. Tu nous disais, on peut s'alimenter des idées de postes pour un mois, pour même plus, pourquoi pas. Et après, euh, m'aider à rédiger les postes avec ce système de sparring partner. Merci beaucoup, Laurence avoir partagé tout ça avec nous. Si on veut en savoir plus, Laurence, sur toi, sur Rapidly, sur comment est-ce qu'on peut faire, peut-être, pour s'améliorer, pour travailler avec l'IA, est-ce qu'il y a un endroit où on peut te retrouver, dis-moi
1: Oui, alors, pour Rapidly, le plus simple, c'est d'aller sur notre site web, donc c'est rapidly, r -D -E -L -Y. app, -P -P, tout simplement. Sinon, on est aussi présent, si vous cherchez Rapidly sur Instagram, on a une grosse, grosse communauté sur Instagram où on donne plein de conseils pour mieux communiqué sur Instagram et puis vous nous retrouverez aussi sur YouTube et sur LinkedIn et sur Facebook on est à présent à peu près partout et même sur Threads depuis hier donc euh, voilà
0: super et eh ben écoute parfait je vais mettre bien sûr tous les liens dans les notes euh, de l'épisode et n'hésitez pas à aller regarder ce que fait Rapidly à aller euh, contacter Laurence pour apprendre plein 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 de choses sur eh ben comment utiliser l'IA finalement pour alimenter vos réseaux sociaux merci beaucoup Laurence t'es la bienvenue quand tu veux sur le podcast du marketing merci Estelle Merci infiniment, Laurence, de nous avoir tout expliqué sur comment faire pour utiliser l'IA, pour gagner du temps sur les réseaux sociaux. On va, toutes et tous, en tout cas moi, je vais aller changer ma façon de travailler pour pouvoir eh bien proposer du meilleur contenu, proposer plus de contenu, en tout cas plus régulièrement. J'ai eu un peu tendance ces derniers temps à laisser LinkedIn de côté parce que bah, j'étais juste crevée, j'en avais marre de produire en permanence du contenu puis surtout je, je m'essoufflais un peu Là, euh, ce que je comprends, c'est que l'IA va m'aider à retrouver un second souffle. C'est pas faire écrire mes posts par euh, quelqu'un d'autre, une baguette magique et puis plus rien faire et faire des trucs complètement fades. Pas du tout. C'est vraiment m'aider à retrouver l'inspiration, à retrouver les bons mots, à retrouver les phrases justes. Et ça, c'est super excitant. Donc, merci à toi, Laurence. Je vous invite à foncer, essayer rapidement pour eh ben, pouvoir le faire vous-même sur vos réseaux sociaux. Vous allez voir, c'est un game changer. Changer. Si vous aimez cet épisode, eh bien pensez à le partager avec une personne, que ça pourrait aider quelqu'un dans votre entourage, par exemple, qui travaille sur les réseaux sociaux, qui a monté sa boîte, qui travaille dans un service marketing. Si ça peut aider cette personne, envoyez-lui le lien de l'épisode pour lui faire découvrir le podcast du marketing. Avec un peu de peau, ça pourra l'aider. Et puis moi, ça m'aidera à faire découvrir le podcast du marketing à une nouvelle personne. Et c'est personne par personne que je fais développer, croître, grandir le podcast du marketing. Donc eh ben, si vous voulez m'aider, si vous voulez me soutenir, c'est le meilleur moyen de le faire. Je vous dis à très vite.